0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos, todas y todes, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar como cada sábado un nuevo programa en el que entregamos un poquito nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Javiera Roja y hoy me encuentro con mi compañera Sara. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Javi. Muy
1: bien, muy contenta porque hace rato no, no venía a un programa de la radio y les cuento que hoy, el día de hoy, vamos a tratar un tema que a mí personalmente me encanta también, me apasiona, y porque es muy interesante cómo la nutrición se puede llevar de la mano con, otros, con otras disciplinas como es la psicología, como entender ese, esa relación entre la comida desde un ámbito más amplio y de esa forma abordarlo de una una mejor manera, buscando como opciones no únicamente eh, dirigidas al qué comer, sino al eh, por qué comemos como comemos. Y para ello tenemos de invitada a una nutricionista llamada Florencia Araya, ella es especialista en psiconutrición, activista de la ONG La Rebelión del Cuerpo, Y es una nutricionista con un enfoque también en trastornos nutricionales. ¿Cómo está el día de hoy, Florencia? Cuéntenos.
2: Muy buenos días a todas, a todos y todes. Eh, Estoy muy contenta de la oportunidad que me están dando de poder estar presente aquí en este programa. Es un honor para mí. Eh, como bien decían Sara eh, y Javi, yo soy Florencia Gaya, soy nutricionista, me dedico principalmente a lo que es consulta online actualmente por temas de pandemia, pero sí también me dedico a la psiconutrición con este enfoque, trastornos de conducta alimentaria y todo lo que es educación alimentaria en redes sociales, en charlas, etc.
1: Todo bien por aquí, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias nuevamente también por por usted participar, darse el tiempo de participar en nuestro programa. Y les recuerdo que nuestras redes sociales son para que nos busquen y nos sigan y si se perdieron algún programa también lo vean. Y está en YouTube como Frecuencia Nutricional, Spotify también como Frecuencia Nutricional, Instagram arroba Frecuencia Nutricional y Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, por si se perdieron algún, algún programa para que vayan. Entonces, ahora sí. Vamos al, al grano a lo que nos compete el día de hoy y para contextualizarnos contémonos contemos a los auditores a qué nos referimos cuando hablamos de psiconutrición.
2: Miren en realidad eh, la psiconutrición hay no no existe una, una definición oficial ya hay varias hay varias escuelas de psiconutrición en donde uno puede especializarse un poco más y a grandes rasgos Es psicología mezclada con nutrición, ¿verdad? Que al al final, eh, por lo menos yo desde mi visión, siento que son dos áreas que nunca deberían haberse separado casi, porque todo el acto del comer es psicológico, ¿verdad? Toda la psicología es parte de las conductas y de las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, yo estudio en la Escuela Chilena de Psiconutrición de Gloria Yuri, nosotros ahí ya, ya hemos creado una definición más, más eh, estándar de la psiconutrición, que en este caso es un enfoque terapéutico que estudia la relación entre las creencias, los pensamientos, las emociones y las vivencias de estrés. Esto lo relacionamos con el peso, la imagen corporal, la alimentación y los signos y síntomas de patologías, ya principalmente patologías nutricionales, pero eh, al final terminamos viendo de todo tipo. Entonces está basada en un modelo de intervención que considera las enfermedades nutricionales como una expresión o solución biológica del organismo para responder a un desequilibrio, ya un desequilibrio que puede ser físico, mental, emocional o de todos ellos. Y entonces al final la psiconutrición lo que hacemos es integrar varios planos del ser humano, integrando lo físico, lo emocional, lo mental, el alma y lo espiritual. Eh, Y básicamente lo que les comentaba anteriormente es que somos fieles creyentes de que todas las enfermedades son parte de la solución que da el cuerpo para curarnos a nosotros mismos de otras cosas. Por lo tanto, el cómo poder resignificar una enfermedad, el cómo poder Eh, claro, resignificar creo que es la palabra correcta, el cómo poder dar vuelta a esto que eh, llega como si fuera un ataque, llega como si fuera algo malo, y cómo poder ver esta enfermedad como la forma en que el cuerpo está simplemente tratando de volver a a esta homeostasis, tratando de volver a este equilibrio que en algún momento perdimos por diferentes causas. Eso es principalmente, es un enfoque muy hermoso, eh, bastante nuevo, así que estamos tratando de, de llevarlo a, a todas las áreas nutricionales posibles.
0: Claro, sí, bueno, es súper interesante este nuevo enfoque, y hablábamos también, usted mencionaba este desequilibrio, y esto va muy relacionado con la segunda pregunta que tenemos para hacerle, que es, ¿de qué manera se relacionan las emociones con la alimentación? Ya puntualmente hablando de emoción.
2: Bueno, las emociones también es un tema demasiado, demasiado grande, ¿verdad? Si nos damos cuenta, las emociones es parte de lo que hacemos, de, de lo que sentimos todos los días. Y desde ahí, por supuesto que todas las emociones van a tener que ver en nuestra conducta alimentaria. Eh, todas las conductas siempre se van a ver influidas por eh, el cerebro. ¿Verdad? Y hay diferentes diferentes partes del cerebro que ven estas cosas. Tenemos la amígdala, el hipocampo, eh, el lóbulo prefrontal, etc. Entonces, siempre el cerebro va a responder a estas conductas en relación a los diferentes estímulos que tengamos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener diferentes tipos de estímulos. Podemos tener, eh, desde una situación, por ejemplo, imagínense que estamos caminando en la calle y hubo algo que nos sorprendió, o hubo algo que, no sé, nos llegó un WhatsApp y en realidad eh, nos dio mucha tristeza, o pasó algo que nos da mucha rabia. Por supuesto, cuando tenemos una emoción muy grande, eh, un estímulo nos va a mandar una respuesta y esta respuesta se va a ver alterada por este estímulo, por lo tanto... Eh, estas emociones siempre van a alterar la conducta alimentaria, porque al final no solamente, acti- eh, no solamente intervienen en la conducta alimentaria, sino que en las conductas en general. Ya quizás, por ejemplo, si yo siento mucha rabia en algún momento, probablemente eh, esté caminando distinto. ¿Por qué? Porque mi frecuencia cardíaca va a aumentar. ¿Por qué? Porque seguramente haya una vasodilatación eh, estemos mucho más alterados va a estar llegando mucha más sangre al cerebro entonces por supuesto que las emociones van a tener un impacto importantísimo en lo que son estas elecciones alimentarias al final porque si nos damos cuenta el comer son elecciones entonces desde aquí nos damos cuenta y creo que los factores más importantes es que los alimentos no solo son alimentos sino que Nuestros alimentos favoritos no son nuestros alimentos favoritos porque sí, sino que tenemos anclados recuerdos, tenemos ancladas emociones. Eh, ¿Han visto la película Ratatouille? Sí, claro que sí, es un clásico. Es un clásico, quizás sea un spoiler para las personas que no lo han visto, pero, pero en Ratatouille, que es una película de niños, se muestra muy claramente la relación que nosotros tenemos con la alimentación y se muestra muy claramente eh, en esta escena donde el crítico Antonego prueba este plato famoso Ratatouille, que parece ser un plato súper simple, verdad? parece ser algo súper banal, y en realidad cuando Antonego prueba el plato tiene un mundo de recuerdos que lo devuelven a este inconsciente donde se quedó grabada la alimentación con una emoción. Entonces, ¿a qué le acuerda él ese plato? La cuerda familia, la cuerda amor, la cuerda calidez, la cuerda eh, a su mamá. De hecho, la escena es es como él volviendo en bicicleta triste, quizás se cayó, algo le debe haber pasado, volviendo a su casa cuando él es niño y se encuentra con su madre con este plato de ratatouille. Eh, entonces, después pues, él vuelve al presente Esos son como los viajes al inconsciente que les llamamos nosotros. Y después vuelve al presente y se da cuenta que eh, al volver a la realidad sigue estando en este restaurante analizando simplemente un plato. Entonces, justamente es eso lo que nosotros tratamos de de demostrar desde la psiconutrición, que en realidad los alimentos no solo son alimentos, sino que los alimentos son sentidos, ¿ya?, Eh, aquí es súper importante ver que todos los sentidos van a grabar cosas. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes no tiene recuerdos con algunos olores? Ya, El bulbo olfativo es de los que más marca recuerdos. Entonces, por ejemplo, eh, y, y todo esto, esto parte por un tema de sobrevivencia, ¿verdad? ¿Por qué, por qué lo, los seres vivos o los mamíferos tenemos tan desarrollado el bulbo olfativo? Por un tema netamente primitivo de sobrevivencia, de que puede haber un olor que lo asociamos, esto esto empezó en la prehistoria cuando habían olores que los asociábamos a, eh, por ejemplo, a cosas envenenadas o cosas que nos caían mal o que eran peligrosas, luego este bulbo olfativo empezó a, a, a seguir desarrollándose y hoy en día me imagino que todos nosotros y los que nos están escuchando tienen olores que les... Ap- acuerdan a cosas muy específicas, olores o de alimentos, o el perfume de la abuela, o eh, todos estos olores nos fijan recuerdos. Por lo tanto, todos los sentidos nos van a fijar recuerdos, y la alimentación es un sentido más, es el gusto. Entonces, por eso, de aquí parte este mundo gigante, chiquillas, de de darnos cuenta y poder visibilizar que los alimentos no son solamente comida. Esto no se trata solo de comer más o comer menos, sino que se trata de cómo equilibramos en esta alimentación las personas que viven con nosotros, las emociones que tenemos eh, guardadas, que no siempre son emociones positivas, ojo ahí, eh, las personas que nos rodean, el día a día que tenemos, las cosas que hacemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta... Es un mundo, un mundo muy grande y muy bonito.
1: Sí, efectivamente. Bueno, a mí me pasa mucho. Eh, yo soy colombiana, vivo aquí en Chile ya hace seis años. Y en Colombia se toma mucho café, se consume mucho café. Entonces, claro, en la tarde, Imagínate. cuando viene ese olorcito a café, me recuerda a cuando consumía ese café en Colombia con mi mamá, por ejemplo. Y es como, efectivamente, ese, como ese esa, ese contexto pues de, de calidez de ese momento, y, y sí, lo que tú dices es muy cierto y se condice, por ejemplo, con esa vía o ese enfoque que se le da, que es el nutricionismo, que es como si un solamente uno comiera o se enfocara en, en los nutrientes que está consumiendo. Ah, que tengo que comer eh, proteínas, que tengo que comer lípido, eh, grasa, pues, o carbohidratos, o las, las harinas que se conocen pues comúnmente. Entonces, no es solo efectivamente cumplir un requerimiento físico, porque bueno, es, es necesario porque nosotros vivimos y sacamos la energía, ¿cierto?, de, de ello, y otros más, otros aspectos más, pero es ese componente efectivamente emocional lo que también nos nutre. Y respecto a esto, me gustaría eh, que hiciéramos como una distinción, que es, es, se habla mucho desde el hambre fisiológica y el hambre emocional, ¿cómo podemos lograr diferenciar cuando efectivamente tengo hambre porque, porque necesito comer, si no me va a dar un yello, me voy a desmayar, me va a dar la pálida <risa> o porque efectivamente necesito, estoy carente de amor, por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar ello? Bueno, el tema que estás hablando
2: Sara es un tema... Super súper importante, es un tema super delicado también, exactamente por lo que les decía antes, porque al final lo que tenemos que tener consciente es que cuando uno se mete con la alimentación de alguien, nos estamos metiendo con la vida de alguien, nos estamos metiendo con su pareja si es que tiene, nos estamos metiendo con sus padres si es que vive con ellos, nos estamos metiendo con sus hijos si es que vive con ellos, Ya nos estamos metiendo con sus compañeros de trabajo que van a tomar la decisión juntos de qué van a almorzar. Entonces al final, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se ha puesto muy de moda el tema, el concepto de hambre emocional, eh, pero en realidad yo personalmente siento que toda la alimentación es emocional. Por lo tanto, yo no separo esto del hambre emocional y del hambre fisiológica, porque el hambre fisiológica es justamente emocional. ¿Se entiende? Eh, creo que tenemos un problema muy grande a nivel mundial y a nivel país también de estas ganas de separar el, todos los planos del ser humano para tratar de ser más especialista. Eh, efectivamente, si es que separamos los planos, si es que tenemos nutricionista, nutriólogo, psicólogo, eh, médico, médico especialista, en etc., Por supuesto que vamos a poder especializarnos más, pero se nos olvida que el ser humano es todo esto al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando intentamos ver, eh, justamente lo que decía Sara, el nutricionismo? Yo yo cuando salí de la universidad yo decía, ok, llevo cinco años estudiando nutrición, me sé todos los nutrientes y las calorías de memoria, soy un genio matemático químico-alimentario, ¿ya? ¿Pero cómo le paso esto a una persona? ¿Cómo hago que el paciente me escuche? ¿Cómo hago que el paciente en realidad cambie sus hábitos? ¿Ya? Eh, ¿Cómo hago que en realidad al paciente le haga sentido lo que yo le estoy diciendo y que no sea una imposición? ¿Cómo hago que no caigamos en restricciones? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando cuando se generó esta ruptura, siento yo, entre La nutrición, o sea, entre lo emocional, el plano emocional, el plano mental y el plano físico, es justamente en el que no podemos darnos cuenta, o nos va a costar mucho más, entrar a este mundo de que las enfermedades físicas son claramente un desequilibrio integral, general. Es nuestro cuerpo hablándonos al final. Eh, Y lamentablemente hoy en día la industria farmacéutica, que es la industria más poderosa a nivel mundial de sistema eh, ha hecho que nosotros constantemente estemos invisibilizando lo que nos pasa ya o anulándolo un poco eh, yo estoy muy de acuerdo con a mí me encanta la ciencia con evidencia a partir de la evidencia pero claro, creo que necesitamos volver a integrar ciertas cosas ¿ya? entonces desde ahí, todo lo que es el hambre emocional es lo que les decía antes a través de las conductas Siempre en las conductas va a haber un estímulo, que este estímulo nos va a producir una respuesta. Esta respuesta va a ser parte de eh, cómo nosotros generemos este, esta conducta o este hábito. ¿ya? Cuando, cuando tenemos una conducta a lo largo del tiempo, termina generándose, y lo hacemos repetitivo, termina generándose este hábito. Entonces, en relación a esto, vuelvo al tema de que... El hambre emocional, no, yo considero que es un error separarlo del hambre fisiológico, porque el cuerpo, por más de que nosotros queramos, no es separable. ¿Ya? Entonces desde ahí va, que, que todo el hambre fisiológico siempre va a ser influido por este hambre emocional. Entonces parte de lo
1: mismo. Entonces, como eh, o sea me gustaría como entender más Respecto a este enfoque que nos traes, claro, porque anteriormente o las veces que hemos tratado este tema o estas dis- diferencias, por ejemplo, hablamos de que el hambre fisiológica es un hambre que se presenta eh, gradualmente. En cambio, el hambre emocional es en, como en cualquier momento y ya queremos consumir cualquier cosa, como que no hay, ¿cómo se dice? No, no hay una elección en sí. O, por ejemplo, cuando tenemos hambre fisiológica estamos abiertos a varias opciones de alimentos. Cuando tenemos un hambre emocional eh, se inclina principalmente o frecuentemente por comidas altas en grasas o altas en azúcares. O, por ejemplo, la otra característica que hemos conversado anteriormente es que cuando uno tiene hambre fisiológica consume el alimento un momento y después se se siente satisfecho cambio, cuando consumimos o tenemos, digámoslo así, hambre emocional, eh, uno come, 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 come y nunca se siente satisfecho, o sea, no, no, es, no es suficiente. Claro. Entonces, eh, ¿cómo podríamos como explicar de otra forma de que estos dos tipos de hambre, según el concepto, o la idea que, que nos traes el día de hoy, eh, cómo podemos entenderlo mejor? Mira...
2: Eh... Claro, lo que, lo que tú estás comentando, sí, es lo, como, como lo que los estudios más han visto, ya que, que el tema del hambre emocional, cuando uno tiene un hambre emocional, suele caerse a alimentos que son con mayor densidad calórica, con mayor densidad en, en, en grasas, en, en azúcares, etc. Pero eso es algo aprendido, ¿ya? eso es algo que el sistema nos llevó a aprender eso, porque volvamos a Ratatouille, este crítico que era tan tan serio, que era tan eh, formal, cae en uno de los alimentos más sencillos de todos, según la película, ¿verdad? Entonces, yo perfectamente puedo tener una paciente que en realidad su hambre emocional, ella lo gestiona a través de las frutas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque imagínate, estoy inventando ya, pero imagínate ella vivía en el sur y todos los días iba con su abuela a recoger frambuesas y arándanos seguramente su hambre emocional sea con frambuesas y arándanos entonces ¿cuál es el tema? que esta hambre emocional que nosotros hemos eh, que que el mundo ha inclinado a la comida alta en calorías alta en grasa y alta en azúcar eso es un tema aprendido Y es porque vivimos en un ambiente que la publicidad, los medios de comunicación, la industria alimentaria nos han llevado a ser más amigas de esos alimentos por un tema comercial, por un tema del sistema. Pero para poder explicarles un poco mejor lo que les estoy diciendo, por ejemplo, este tema que tienen los alimentos de anclar emociones, Han visto, por ejemplo, ya, en las películas gringas, en las que uno ve a una, a una niña llorando, comiéndose una casata helado viendo una película. Eh, esto no llega porque sí, sino que todos los mamíferos, cuando nacemos, anclamos este tema alimentario. ¿Por qué? Porque justamente es un sentido y es una necesidad fisiológica. Entonces, imagínense ustedes un parto donde está a punto de nacer una guagua, donde vemos que eh, para este nuevo ser vivo, lo único que entiende, eh, porque obviamente no, no tiene las emociones gestionadas, ya no tenemos aparato cerebral para, tener, para entender qué es lo que estamos sintiendo, pero simplemente lo siente. ¿ya? Vemos que una guagua pasó de un medio acuoso a un medio donde no entiende nada, donde tenemos fuerza de gravedad que está actuando, donde tenemos oxígeno alrededor de nosotros por todos lados, donde ya no estamos adentro de la guata de nuestra mamá, donde hay una temperatura diferente, sonidos diferentes, clima, todo es diferente y se eh, eh, comienza este llanto fulminante descontrolado y lo primero que se hace es ofrecer lactancia Entonces, ¿qué es lo que el niño aprende? Y, ojo, no solo el niño, todos los mamíferos, ¿ya? ¿Qué es lo que el mamífero ancla? Que los alimentos nos dan este calor de mamá y que al final la única forma que tiene nuestra madre de recordarnos, tranquilo, yo sigo aquí, parte de las formas principales es la lactancia, ¿ya? Puede ser, hay distintos casos, ¿verdad? Puede ser lactancia materna en lo mejor de los casos, pero puede ser también lactancia artificial. Comida, es comida. Entonces, cuando este nuevo ser llega a la vida, automáticamente ancla con que la alimentación lo va a calmar de diferentes sucesos. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí voy a que, que el separar el hambre emocional con el hambre fisiológica, yo personalmente siento que son conceptos que Que es parte de esta afán que tiene la ciencia de hoy en día de querer seguir separando todos los planos del ser humano, pero al final es
0: parte de lo mismo. ¿Con ese ejemplo se entiende mejor? Sí, totalmente. Eh, este tema de que somos un todo y no podemos separar cosas que son intrínsecas de uno mismo. Me gustaría que nos quedáramos con esto de que un todo y que nuestra hambre está influenciada, que todo está influenciado por distintas cosas y fuéramos a nuestra primera pausa comercial para después poder volver con este tema súper interesante y que nuestra audiencia se interese este tema que es la psiconutrición. Ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro programa de psiconutrición Estábamos con la invitada Florencia Araya, hablando sobre un tema súper interesante, hablamos sobre esta, este enfoque que hay que tener, que considerar todo, hay que somos humanos y tenemos muchos aspectos que van a influenciarnos, no solamente eh, uno por sobre otro, no vamos a poder diferenciar, como decíamos anteriormente, quizás tanto el hambre fisiológica como le decíamos, del hambre emocional porque es todo un conjunto. Entonces, en base a eso, nos gustaría preguntarle cuál es el efecto que tienen las restricciones en la alimentación, porque hay muchas personas que como que ya dicen, tengo ganas de comer esto, pero lo voy a restringir porque me puede pasar esto, porque voy a subir de peso, entonces, ¿cuál es el efecto que tienen estas restricciones que nos imponemos nosotros mismos o quizás la sociedad de repente en nuestra alimentación?
2: Oye, Javier, estás hablando de un tema muy, muy importante, tremendo también. Eh, pero claro, ¿cuál es el problema de las restricciones? Bueno, el ser humano se lleva muy mal con las restricciones. Esa es la primero que hay que decir. Siempre que nos niegan algo, como, como que algo pasa que queremos acercarnos más. Entonces, ¿cuál es el problema de las restricciones del que que aquí entramos al tema de las dietas, de los dietantes crónicos y de de la cultura de dieta. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Eh, Para los que nos están escuchando, la palabra dieta, teóricamente, es la alimentación que uno tiene durante el día, pero coloquialmente estamos hablando de planes de alimentación sumamente restrictivos. No todos los planes de alimentación, yo por lo menos los considero dieta. pero sí planes de alimentación que son estrictamente restrictivos, que al final lo que hacen es que tenemos una lista de alimentos permitidos, lista de alimentos prohibidos, etcétera. La restricción para el cerebro humano, como les decía antes, es súper compleja, ¿ya? Cuando nos restringen algo, siempre estamos pensando en ese algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como hablábamos anteriormente, que la la vida y el sistema nos ha llevado a que nuestros alimentos favoritos comúnmente sean alimentos altos en calorías, altos en grasa y altos en azúcar. Y muchas veces son justamente lo que a veces se intenta eliminar o restringir. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando uno restringe alimentos favoritos, que como comentábamos antes, imagínense que... En Ratatouille, esta persona tenía eh, anclados recuerdos, etc. Cuando, le, cuando le, le restringimos un alimento a una persona, su alimento favorito o algún alimento que le trae recuerdos, al final no solamente le estamos quitando ese alimento, sino que le estamos quitando esa forma que tiene la persona de gestionar la emoción que le pasa, la emoción que está teniendo. Entonces, Si yo esta niña que hablábamos antes, que se acuerda de su abuela comiendo frambuesa, si yo le restringo la frambuesa, no solo le estoy restringiendo un alimento, sino que le estoy restringiendo la forma que esa niña tiene de gestionar, volver a su abuela. ¿ya? Es como, por ejemplo, que, que a la Sara le restringiéramos tomar café. ¿ya? ¿Qué pasaría con el café colombiano, con toda su historia familiar? ¿Ya? entonces por eso muchas veces la gente odia a los nutricionistas, porque no solamente le estamos restringiendo comida, sino que le estamos, estamos haciendo una intervención en cómo eh, la persona gestiona sus recuerdos y su sistema de memoria de corto plazo, largo plazo, ahí hay un mundo también. Entonces cuando restringimos y decimos tú no puedes comer esto o tú tienes prohibido comer esto, va a llegar un momento en el que esta restricción no va a poder seguir estando. ¿Por qué? Porque, volvamos a lo de antes, el mundo convencional, la ciencia, sigue pensando en estos planos diferentes del ser humano, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a una persona, ya listo, no puedes comer torta, nunca más en tu vida, yo no puedo suponer La persona vive sola en su casa y que no se relaciona con nadie más. Quizás justo esa semana tiene cinco cumpleaños. Entonces, ¿qué va a pasar si tiene cinco cumpleaños y resulta que van a haber torta en los cinco cumpleaños? La persona puede ser o que no cumpla la restricción, que es lo más lógico y normal y común, o que le mienta al nutricionista, o que finalmente se aísle y diga, sabéis qué? No voy a ir al cumpleaños. Porque como tengo prohibido comer torta, y toda esta semana hay torta en todas partes, voy solamente a este cumpleaños y a los otros cuatro no voy a ir. Entonces, ¿qué pasa? Esta restricción, en algún momento, puede generar aislamiento, puede generar compensaciones. ¿Cuáles son las compensaciones? Vomitar, ejercicio en exceso, otro tipo de, 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 de laxantes, diuréticos, etcétera, y esto es un piquero directo a un trastorno de conducta alimentaria, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en algún momento? Va a llegar probablemente un atracón, y este alimento del que nos prohibieron tanto esta torta, que llevo un mes sin comer torta y me perdí todos los cumpleaños, resulta que alguien de mi casa va a llegar con un pedazo de torta y yo me voy a comer una piscina de torta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Llega la culpa. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Por qué lo hice? Porque lo hice si iba tan bien? Yo iba perfecto. Y, y hay personas que hasta se enojan con la persona que les trajo la torta. ¿Por qué me trajiste la torta si yo te había dicho que estaba a dieta, etcétera, etcétera, etcétera? Parte de esta culpa, ¿qué pasa después? Restricción, atracón, culpa, es igual a mantención del peso. Entonces, ¿qué pasa? Se crean estos dietantes crónicos, que los dietantes crónicos son personas que tienen una preocupación persistente por el peso o por la imagen corporal, que intentan hacer restricciones durante dos años o más sin tener efecto, o recuperando el peso con efecto rebote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que recordar, chiquillas, y a todos los que nos están escuchando, que la salud... Y esto, qué raro que no lo dije antes, pero el concepto de salud lo definió la Organización Mundial de la Salud en 1948 como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de alimentación saludable, entre paréntesis, solamente pensamos en la educación del plano físico. Por ejemplo... Las papas fritas no son saludables porque producen un daño en exceso al ser humano, enfermedades crónicas, bla, bla, bla. Pero las papas fritas pueden ser saludables a nivel de salud mental y salud social. Entonces, ¿por qué las estoy prohibiendo? ¿Se entiende? Entonces, el tema no es es a partir de la restricción de alimentos, sino es el cómo podemos equilibrar estos planos de la persona con la que la persona pueda comer papas fritas perfectamente sin sentir esta culpa y sin sentir este gordar, pudiendo entender que la salud mental y la salud social son igual de importantes que la salud física. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que hoy en día el mundo científico convencional se ha basado solo en la salud física y se nos ha olvidado que la salud mental y la salud social es igual o hasta veces más importante Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo siento que la pandemia llegó justamente a recordarnos que la salud mental y la salud social son igual de importantes. Entonces, ¿qué pasa con estas restricciones? Uno entra en una dieta restrictiva con el afán de mejorar la salud física y con este atracón, culpa y mantención del peso terminamos en una Peor salud física en un daño a la salud mental y en un daño a la salud social. Porque como no podemos comer torta, dejamos de ver a nuestros amigos porque ellos comían torta, ¿se entiende? Entonces, claro, el desafío aquí es, ok, está bien, suena súper lindo, pero ¿cómo logramos este equilibrio?
1: ¿Verdad? Y yo creo que eh, aquí entra una pregunta... Yo, pues, no sé si se lo estarán preguntando, pero yo yo me lo plantearía. Bueno, listo, si no hacemos restricción, por ejemplo, de las papas fritas, como ya lo dijiste, entonces, digamos que empiezo a comer papas fritas todos los días, e igual eso me va a llevar a un, por ejemplo, un sobrepeso o a una obesidad. Pero resulta que, y por favor, corrígeme si me equivoco, eh, que al... Evitar ese tipo de restricciones y al tratar los otros enfoques eh, psicológicos, emocionales, de si tengo problemas, tratar de solucionarlos y todo el ámbito que, que esto conlleva, al final de cuentas no voy a consumir papas fritas todos los días porque voy a tener como cubiertas estas necesidades sí. de todos los ámbitos eh, que mencionamos antes y al final no lo voy a consumir esporádicamente sin culpa, lo voy a disfrutar y no voy a llevar, no voy a conllevar un exceso, ¿cierto? Exacto.
0: Lo que pasa ahí, Sara, es que,
2: bueno, primero tenemos que distinguir entre que no restringirnos no es lo mismo a comer todos los días, o a comer ad libitum, ¿ya? Como que cuando uno dice... No te restrinjas, no significa que ya, entonces voy a comer todos los días del año papá frita. No, no no va a eso. Obviamente, bueno, hay, hay, grandes, eh, hay grandes líneas nutricionales que evitan las pautas, ¿ya? Yo, personalmente, no hablando desde la Escuela de nutrición, Nutrición, o sea, de psiconutrición, yo personalmente creo que una pauta de alimentación puede ser perfectamente bienvenida si es que no caemos en una restricción excesiva, ¿ya? Porque, ¿qué? Estas pautas, si hay muchas personas que necesitan orden, que necesitan estructura. Un trastorno por atracón necesita orden y estructura, entonces, ¿por qué no voy a dársela? ¿Ya? Ahora, quizás un, 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 una anorexia nerviosa quizás necesite soltar el control, y para soltar el control, quizás mi método de trabajo sea mejor sin pauta para poder potenciar el que esté flexibilizando su alimentación en la primera etapa. Entonces, ojo que, insisto en este tema, cuando hablamos de no caer en la restricción, no necesariamente es caer en el otro polo, ¿ya? En los trastornos de conducta alimentaria en general siempre tenemos dos polos, Tenemos el primero que es control, hacer las cosas perfecto, autoexigencia, y en en este primer polo uno dice, lo hago todo perfecto. Y después tenemos este segundo polo que es, ¿sabéis qué? Filo, ya no lo hice, da lo mismo, esta semana no, filo, el otro lunes voy a volver, descontrol. Entonces, ¿qué pasa? En los trastornos de conducta alimentaria y en general, pienso yo, siempre estamos en uno de estos dos polos. O lo hago perfecto, o no hago nada. O parto bien y voy como avión súper, o suelto todo y digo, ya, filo, no importa, atracón, carrete, etcétera. Entonces, el desafío aquí es cómo podemos volver a equilibrar esto. Y ojo que cuando hablamos de volver a equilibrar esto... Muchas veces los pacientes y las personas en general sienten como, como ya, ¿cuándo voy a llegar a este equilibrio de donde no voy a caerme nunca más? ¿Ya? Y también ahí es importante manejar el tema de las expectativas, porque uno nunca llega a este equilibrio y no caes más. ¿Ya? La vida se trata de esta montaña rusa. La vida es el cómo yo gestiono ciertas cosas que me están mostrando. ¿Ya? En la vida van a seguir pasando cosas. Yo puedo estar perfecto hoy día, puedo decir "Sabéis es que ando súper bien y de repente aparece una pandemia, ¿Ya? o puedo decir saben que me recuperé de la pandemia, estoy perfecto y de repente me toca vivir un duelo importante. Entonces, parte de equilibrarnos a nosotros mismos y equilibrar la alimentación es el entender que la vida siempre nos va a traer estas sorpresas. Entonces En esto uno aprende el cómo poder autogestionarse. Al final uno lo que aprende es cómo vuelvo. Cómo vuelvo a este centro, cómo vuelvo a este equilibrio. No el restricción, atracón, restricción, atracón, restricción, atracón, que, que siempre hemos visto. ¿Ya? ¿Yeah? Por ahí va.
1: Eh, qué bueno, que, o sea, me encantó como la forma en que, que explicaste esto. Y bueno, esto nos lleva a la parte como más práctica, ¿cómo podemos partir eh, empoderándonos de nuestra alimentación y motivándonos a hacer cambios en nuestro estilo de vida? ¿Cómo podemos pasar lo práctico de todo lo que hemos conversado a nuestra vida?
2: Eh, bueno, ahí sí que entramos a, al conflicto, ¿verdad? <risa> Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eh, yo cómo parto con todas las consultas con los pacientes es que, Nosotros tenemos como una cajita de herramientas Siempre lo explico así Tenemos una cajita de herramientas dentro de nosotros mismos Y esta cajita de herramientas Es el cómo uno gestiona Las cosas que le pasan ¿ya? Hay diferentes formas De gestionar las cosas que nos pasan Hay personas que lo conversan Con una amiga Con alguien Hay personas que van a psicoterapia Que me encanta Hay personas que hacen psiconutrición que complementan esto, hay personas que van al psiquiatra, que complementan todas las cosas, hay otras personas que caen en el alcohol, que caen en las drogas, que caen en ejercicio excesivo, que al principio pensamos que nos hace bien, pero después nos damos cuenta que nos está fallando la salud a largo plazo. Hay personas que caen en Netflix, un millón de horas pensando que es algo que no está haciendo bien y quizás estamos evadiendo. Entonces hay diferentes formas, hay otras personas que aquí en esta cajita de herramientas puede estar el deporte, visto desde algo saludable, estimulante, puede estar, no sé, todos nosotros tenemos cajitas de herramientas diferentes. Yo, Florencia, por ejemplo, en mi cajita está la natación, están mis amigas, Están mis amigos, está mi familia, está mi mascota, ¿ya? Eh, está toda la, la nutrición, todas las actividades que a nosotros nos gusta hacer. Entonces, ¿de qué se trata este proceso? Primero de reconocer cuál es nuestra caja. Porque claro, muchas veces en, en, en la velocidad que vivimos, sobre todo de Santiago, nos cuesta mirar esta caja. Entonces el paso número uno es el autoconocimiento de decir ¿quién soy? ¿qué me gusta hacer? ¿cómo yo gestiono las emociones? ¿con cuál de todas las emociones tengo mayor tema? ¿Ya? se ha visto mundialmente esto está súper estudiado que el sistema en el que vivimos hace que los hombres eh, o, o todo lo masculino evada la pena, la tristeza, y el, el llanto, y que las mujeres evadan la rabia. ¿Por qué? Porque una señorita no puede mandarse un escándalo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos, vivimos en, en sociedades en las que hay ciertas emociones que se nos han prohibido su visibilización? Obviamente las vamos a terminar, van a terminar saliendo por otra parte igual. El cuerpo siempre se va a expresar y el cuerpo nunca nos va a mentir. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y como les decía antes, el primer paso es ver, ¿cuál es mi cajita de herramientas? ¿Qué hay aquí? ¿Qué cosas hay aquí que yo creo que me hacen bien y en verdad no? ¿Qué cosas hay aquí que en verdad me hacen muy mal? No sé, por ejemplo, fumarme 20 cigarros al día o tomar alcohol todos los días, o Netflix 50 horas al día. ¿Cuáles cosas hay aquí que en verdad yo sé que me hacen mal, atracones, por ejemplo, restricciones, vómitos, pero que quiero sacar y no sé cómo sacar? ¿Ya? Entonces eso es lo primero, un tema de autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo soy? ¿Qué me falta? Eh, etcétera. ¿Ya? Y después tenemos como otra otra fase muy importante, que es el darnos cuenta de esta sociedad en la que vivimos. Visibilizar el impacto que tienen los estereotipos de belleza inalcanzable, los roles de género. Que los roles de género hablábamos justamente del tema de la rabia, de la pena, mujer, hombre, etcétera. Eh, y en este tema de los estereotipos de belleza, cuando nos damos cuenta que estamos insertos en una sociedad en donde mientras más lejano sea el estereotipo de belleza, mientras yo esté aquí y el estereotipo de belleza está aquí y más lejano esté, más le puedo vender servicios a las personas, eh, crearles falsas necesidades para que ellos crean que cada vez van a estar más cerca de este estereotipo de belleza. ¿Qué es eso? Cirugías, maquillaje, autos, por ejemplo. La industria automotriz se asocia a éxito y cómo el éxito me lleva a un estereotipo, ¿ya? Eh, El mercado funciona así. Entonces, cuando uno se da cuenta que el mercado funciona así, no significa no te maquilles nunca más en la vida, ¿ya? Sino que significa un concientizar... ¿Estoy tomando las decisiones porque quiero y porque me hace sentido? ¿O estoy siendo un títere del mercado? Entonces, desde ahí, cuando uno tiene esta explosión de cerebro, <risa> en que uno dice, oh, qué fuerte lo que se está hablando y qué fuerte darse cuenta que es así, cuando uno tiene autoconocimiento, logra hacer este encuadre, este contexto de en dónde estamos, podemos recién ahí resignificar y decir, está bien yo abrazo mi historia puedo entender mi cuerpo eh, las decisiones que tomó puedo entender por qué mi cuerpo necesitó pesar 20 kilos más en una pandemia puedo entender por qué mi cuerpo necesitó bajar de peso cuando necesitaba mostrarme más frágil al mundo etcétera Entonces, recién ahí se pueden generar estos análisis y poder sacar de esta cajita las cosas que nos hacen mal e introducirle cosas que nos hacen bien.
0: Wow. Súper impactante tus palabras, súper eh, como que hacen el clic, o al menos a mí me lo hizo, me gustaría que a nuestros, a las personas que nos están escuchando también, eso de autoconocerse, de. Saber primero qué me va a hacer bien, qué me está haciendo mal, qué me podría hacer mal. Es súper importante y para ir ya cerrando un poco eh, este tema súper interesante del que estábamos hablando, me gustaría que nos pudiera dar algún consejo, algo bien cortito, cómo podríamos nosotros gestionar nuestras emociones para tener una buena relación con la comida. Hablamos de este equilibrio, de conocernos, de ver dónde estamos parados en nuestra sociedad, pero quizás algo más más dirigido a nuestra audiencia
2: más práctico mirarnos más Javi mirarnos más eh, ser más consciente de las cosas que estamos haciendo de las decisiones que estamos tomando escuchar más nuestro cuerpo un dolor de cabeza no viene porque sí Eh, un vómito no viene porque sí Es parte parte de las formas que está mostrando nuestro cuerpo de poder descansar quizá, de poder parar, de poder decir, ya, a ver, paremos un poco. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy tan descompensada? Ahora, obviamente aquí estamos mostrando un área más de la nutrición y de la ciencia, lo que no significa que el resto de las áreas se invaliden, ¿verdad?, Seguimos teniendo factores genéticos, seguimos teniendo factores alimentarios, factores corporales. Eh, no se trata de que todas las enfermedades podamos gestionarlas, ¿verdad? Ni que todos los síntomas podamos gestionarlos. Pero yo creo que mientras caminemos a una salud, nos encaminemos a una salud más humana y podamos mirarnos más, escucharnos más y intentar entender por qué nos pasan las cosas, eh, las respuestas salen solitas.
0: Sí, muchas gracias por, por estas últimas palabras. Ya eh, Me parece que es un tema súper interesante del cual podríamos estar hablando aquí horas y nos gustaría también que nuestra audiencia se interesara, que, que se contactara con nutricionistas que, que tengan esta visión holística, que los puedan ayudar, que los puedan guiar, con personas también de su círculo cercano que puedan contribuir a este bienestar físico, emocional y social que hablábamos antes y nos gustaría que Florencia nos compartiera sus redes sociales para para seguirla, para invitar a nuestra audiencia que que pudiera contactarse con usted para hablar sobre este tema, para asesorarse.
2: Sí, muy bien, yo tengo un Instagram que se llama Nutrición y Delicias, ¿ya? Con ese. Eh, Ahí hay recetas, hablo de esto, como se intenta integrar todo lo que se pueda desde la nutrición, y también pueden seguir al Instagram de la Escuela de Psiconutrición, donde también van a encontrar eh, el enfoque del que yo trabajo principalmente, porque como les decía antes, igual hay varias escuelas, hay varias formas de mirar esto, pero yo soy parte de esta gran familia psiconutricional de
1: de Gloria Yuri. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, los esperamos en su próximo programa, en nuestro próximo programa, Y bueno, que no se pierda ningún programa. Que tengan un excelentísimo día. Un abrazo a todos.
0: Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.